0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, yo aquí acomodándome. Uh, ¿Cómo están? Espero estén muy bien, mucho gusto. Para aquellos y aquellas que no me conocen, me llamo Sandra, soy de Colombia, tutora de español aquí en Chatterbox hace ya un par de años y stream hace algunos meses. Saludo a Tomás, a Sheila, a Olga, a Cristian que están llegando. Hace poquito acabamos de terminar un stream bastante largo sobre los reflexivos, pero espero hayan podido tener una buena práctica. Sé que fue bastante largo, pero también gracias por participar. Veo a Cris, a George, hola, hola. Bueno, y vamos a hablar de caballos. Eh, bueno, no soy una fan de los caballos, la verdad, pues normal con los caballos pero últimamente me di cuenta que hay varios animales de los cuales a veces no conocemos mucho y que son bastante interesantes, así que ¿por qué no? Tomás dice hola hola en el chat, muy bien, hola hola, veo también a Lebra, Name, a Aisha, vale. Bueno, entonces mi primera pregunta para ustedes es, ¿alguna vez has montado en caballo? Sí, claro, pocas veces, o no, nunca. Oiga, por ejemplo, dice, hola, no, nunca he montado a caballo, sino en camello. Mira qué interesante a camello. Yo nunca he montado en un camello. Es decir, sí, no, pero a caballo sí. Decimos montar a caballo y montar en camello, no sé por qué. O montar a camello. Es que como... Como acá nadie monta camello, no estoy segura si usamos la A. Yo diría voy a montar en un camello. Voy a montar a caballo. Hmm, interesante. Voy a buscar. Montar en camello o montar a camello. Montar a camello o en camello. Ouch. Mientras ustedes respondan, eh, responden, perdón, yo voy a buscar montar a o en camello. A ver, montar en camello, sí. Uh -huh. Decimos montar a caballo, pero decimos montar en camello, por alguna razón. Cris dice, tengo miedo de los caballos. Ah, entonces Cris, no, nunca. Veo que tres ya dijeron que no interesante vale bueno aquí en colombia los camellos es que los camellos ya que con el camello de olga los caballos no son tan comunes como en alemania en el sentido de que ustedes tienen el caballo en la revista y las adolescentes eh, también les encantan los caballos a mí me sorprendió bastante en Alemania como esta cultura de los caballos tan importantes acá no acá no, no sucede tanto pero eh, es común que cuando eres niño vas a la finca de tu abuelo o del colegio te llevan a ver animales de granja y vas a ver la vaquita montas en caballo o en un pony eh, sí Creo que tenemos ese contacto comúnmente de niños con la naturaleza. Olga dice, oh, es ilógico, pero vale. Yo sé, Olga, yo sé. <ríe> no tiene lógica. A veces así es el español, lastimosamente. Vale, veo que solo una persona sí ha montado en caballo. Quisiera saber quién fue. Y los otros dicen que no. Que nunca han montado en caballo. Chris dice, ich denke immer dass die mit ihren Hinterbeinen treten. Ah, él piensa que siempre te van a patear eh, con las piernas eh, traseras. Bueno, hay que tener cuidado. No siempre lo hacen, pero muchas veces sí. Olga, he montado en camello en Egipto. Wow, qué cool. Eso es me parece muy interesante porque... Eh, pues caballos más fácil de montar, camello, toque era un lugar donde haya camellos. Tomás, creo que las lamas son más populares en Colombia y ahora en el mundo también. Sí, sí es verdad, las llamas son más, recuerda, doble L, las llamas son más populares. También es que hay más llamas aquí que, que pues no que caballos, pero... Es más común la llama. Tienes toda la razón, Tomás. Bueno, vamos con cuántos litros de agua bebe un caballo al día. De 10 a 30 litros, de 20 a 55 litros o 100 litros. ¿Qué creen ustedes? Aquí, bueno, <coughs> perdón. En Colombia usamos los caballos para trabajo. Más que montar a caballo los usamos para hacer trabajo de fuerza. Creo que como eh, de pronto lo han visto, no sé si en algunas fincas, en los que los caballitos tienen que trabajar bastante. Antes se usaban mucho los caballos para andar por la ciudad. Aquí en Bogotá se le llaman zorras. Y eso lo prohibieron porque es maltrato animal. Les voy a mostrar... Tengan cuidado, zorra en, en Colombia también es para hablar de una mujer de mala manera. Y es una mala palabra. Entonces, tengan cuidado con esa palabra. Les voy a mostrar mientras ustedes responden la zorra. Tan, 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 vale. Esto es aquí en Colombia. Como les he dicho varias veces, cambia en cada país. Momentito. Antes, mira, aquí dicen salen las zorras de Bogotá. So, remember, zorras is also a bad word. Um, let me see. Zorras. Ich glaube auf Deutsch das ist schlampen. And in English, that will be like slots. ¿Ok? Entonces, be careful with that. Pero aquí en Colombia, las zorras eran estos caballitos que transportaban incluso gente. Eh, o también productos de, de chatarra. Miren aquí. El caballito iba con mucha carga. Y manejaban todo el día contra... Ah, Chris dice Man sagt aber auch bitch. Vale, Chris. <risa> Muy bien. Um, pero no queremos aprender groserías hoy, no hay problema, pero es para que sepan, zorra, ¿no? En español. Y esto de aquí es una zorra en Colombia. Muchos caballitos tenían que andar todo el día por, eh, por la ciudad, con los carros al lado, no comían, era un maltrato. Animal. Tomás me dice las zorras son como un corre, pero no para personas. Tomás, vas un corre. No a tu ¿Sí? Entonces, estarán las zorras. Y estos caballitos pues trabajaban todo el día y siempre, miren acá, este caballo con todo esto, pues es muy pesado. Pero ya lo prohibieron, ya no se ve tanto. ¿vale? Ya está prohibido aquí en Bogotá, antes eran muchísimas. Ya si la policía ve estos caballos, entonces eh, puedes ir a la cárcel, es contra la ley. Olga dice pobrecitos caballitos, opino que se cansan mucho, claro. Algunos morían, morían en la calle trabajando. Era muy triste y por eso muchos activistas eh, decidieron trabajar para que pues ya no fuera eh, una opción utilizar los caballos de esta manera. Tomás dice, coche. Ah, sí, las zorras son como un coche, pero sí, para las personas también, Tomás, mira, te voy a mostrar el que vimos al principio. Este de aquí. También lo usaban como para llevar a la familia en, en la zorra, ¿sí? Sí, sí, sí. También funciona para personas, Tomás, pero hoy en día ya no, era más que todo antes, ¿vale? Cuando se usaban a los caballitos de esta manera, sobre todo aquí en Colombia. Um, yo les quería mostrar otra cosa y ya se me olvidó de los caballos. Hmm. Bueno, aquí ya les expliqué más o menos el concepto eh, del caballo. Ah, no, ya, ya me acordé. Eh, voy a poner caballo panela. Para mostrarles cómo los usamos, más que montarlos, eh, son para trabajar en las fincas, miren. También es un trabajo muy, muy duro. El caballito tiene que cargar las cañas de azúcar para hacer la panela aquí en Colombia. Olga dice, ¿no hay leyes para protegerlos de la explotación? Sí, Olga. Oh. Las zorras que yo les mostré antes, que vienen cargando, ya no están permitidas en la ciudad. Ya se crearon leyes para que los animales, bueno, los caballitos, ya no estén por la ciudad andando, ya no está ya no está permitido. Sin embargo, en las fincas, pues nadie revisa el, el trato que le dan a los caballos. Entonces... Muchas veces sí los explotan. Hay leyes para protegerlos, pero pues no se cumplen, ¿vale? Aquí vemos un caballito en una finca cargando cañas de azúcar para el trabajo en la finca. Miren acá, aquí creo que hay otra foto, se llama un trapiche. Aquí no se ve muy bien, pero el caballito lo que hace es dar vueltas. Da muchas vueltas, aquí de hecho dos caballos dan vueltas y con eso se saca el jugo eh, de la de la caña de azúcar. Creo que aquí se ve mejor. Entonces, ¡ay no, perdón! Este no era. ¿Qué hice? Ya, aquí está. Colombia, entonces... El caballito da muchas, muchas vueltas y saca el jugo de la caña de azúcar. Oiga, dice que bueno que la situación mejore un poco. Se mejore un poco, muy bien. <ríe> vale, entonces. Ya aquí les conté un poco de cómo funciona para eh, los caballitos aquí en Colombia. Lastimosamente no siempre es el mejor trato, aunque obviamente también hay caballos que los cuidan bastante. Vamos a ver las respuestas muy bien. ¿Cuántos litros de agua bebe un caballo al día? Imagínense, de 20 a 55 litros. Necesita bastante agua. Es mucho, ¿verdad? Esta cantidad varía en función del tamaño y peso del equino, además de su actividad y del lugar donde se encuentre. Entonces, si va a estar trabajando todo el día, pues obviamente va a necesitar más agua. Pero si no eh, está en movimiento, pues va a ser más poquito. La palabra equino o equina está relacionado con caballo. La equitación, por ejemplo, es el deporte cuando usas los caballitos. Eh, el ganado equino, todo lo que tenga que, se, que ver con equino, puede ser caballos, asnos, mulas, ¿vale? La raza equina o todo lo equino está relativo, perteneciente al caballo. Veo que llegó Seifi, hola Seifi, tiempo sin verte. Me pregunta que si llegó tarde. No, llegas apenas. Estamos al puro principio de eh, los datos curiosos de estos caballitos del día de hoy. Los alimentos que ingiere el caballo contienen Agua. Pero dependiendo de si se trata de pastos o de forrajes conservados, eh, la cantidad de agua variará, ¿vale? Entonces, depende de lo que coman, también van a obtener agua. El caballo también obtiene agua de sus alimentos, ¿verdadero o falso? Muy fácil lo acabo de decir. Seifi estaba hablando de mmm, un problema, una problemática aquí en Colombia, de cómo se usaban los caballos antes, se explotaban bastante, había maltrato animal. Hoy en día también lo hay, pero ya en menor medida. Y eh, cómo aquí en Colombia se usan los caballos para trabajo en las fincas, ¿vale? George dice, una moca necesita... 100 litros agua en el día. Una mosca. No, en serio, George, ¿una mosca necesita 100 litros? Es mucho, mucho puro, George, una mosca. Si es una mosca, porque escribiste moca, <ríe> yo creo que es mosca. Pero tanto, es mucha agua. Seifi dice que la verdad nunca ha montado en un caballo pero que le gustaría hacerlo. A mí me gusta, la verdad, estoy acostumbrada, um, pero bueno, hay que ir, yo creo que lento, un caballito quizás no tan grande, para que sea más fácil al principio. Entonces, una mosca, no, no sé, George, no estoy segura. Bueno, veo que todos respondieron, verdadero, excelente. Caballo también obtiene agua de sus alimentos. Vamos con sus dientes. Los dientes de los caballos nunca dejan de crecer. ¿Qué significa? Que el caballo tiene un diente y el diente va creciendo siempre, muy grande. Esta rareza es debida al desgaste continuo al que están expuestos los dientes de los caballos. Sus dentaduras mastican hierba entre 12 y 18 horas al día. Entonces, ya saben, los dientes de los caballos nunca dejan de crecer. Ellos mastican muchísimo durante el día. Imagínense el dolor. Ay, no. Masticar 12 a 18 horas al día. No. Creo que nosotros, seres humanos, no podríamos masticar todo el día. Tanto es muchísimo, 12 a 18 horas. Entonces, por este desgaste, sus dientes nunca dejan de crecer. Seifi me dice, ¿viste? Aquí en Egipto los caballos son muy fuertes y de razas conocidas. Ah, Seifi, la verdad no sabía. A ver, voy a buscar caballos Egipto. Caballos Egipto. Y le echamos una mirada. Mm. A ver, a ver. ¡Wow! Cuando uno busca caballos Egipto. ¡Wow! <ríe> en serio, muy lindo. A ver, les muestro. Seifi nos dice que los caballos en Egipto tienen, eh, miren qué hermoso este caballo. Tienen nombres, razas especiales, son muy fuertes. Dice, rutas a caballo en el Valle de los Reyes, Egipto. Wow, son impresionantes. Este de aquí sí se ve un poquito extraño. Pero al parecer es muy importante este caballo. ¡Wow! Bueno, para que le echen una miradita a los caballos árabes. Impresionante, muy lindos. Gracias, Efi, por el dato, no sabía. Bueno, ¿qué significa la expresión a caballo regalado no se le mira el diente? Aquí quise unir el dato de los dientes de los caballos con la expresión en español de a caballo regalado no se le mira el diente. ¿Qué creen que significa esta expresión? Seifi dice, oh madre mía, cuando era niña me preguntaba ¿por qué los caballos ponen todo esto en su boca? <risa> vale, bueno, me imagino... Además, que tienen también cuando montas caballo, tienes que poner aquí en su boca, no sé cómo se llama eso, pero pones algo para, para poder montar y dirigir el caballo. Y yo decía, pobrecitos, les debes saber la boca a metal después de montarlos. <ríe> Pobres caballitos. Tomás dice, súper wow sí. Sí, los caballos árabes, increíblemente, o sea, muy lindos. En México también hay una costumbre que se llaman los, eh, los charros. Mientras ustedes responden, yo les voy a mostrar. Es algo también impresionante. Los charros de Jalisco. Ah, nuestros no, caballo. Y les muestro mientras ustedes responden sobre los charros, que son personas expertas montando caballo. Miren esto tan bonito. Y esto pasa en México, ¿vale? Aquí tienen a los caballitos. Y hay caballos que bailan y para un paso todo especial. Miren, aquí incluso hay un niño. Se llaman los charros. Imagínense, miren este niño tan pequeño con un caballo tan grande. Se llaman Charros de Jalisco, aquí podemos ver, creo que otra foto. Tienen bastante historia y eh, lo que hacen es montar el caballo y hacen unas piruetas y bueno, tienen todo un ejercicio al respecto. Ah, Olga me dice que tiene la misma frase en ruso, ok, vamos a ver sus respuestas. Olga. Si le dan algo, no tienen que quejarse. Claro, como un regalo. Cristian, significa que no debes quejarte de un regalo. Uy, este nombre es nuevo para mí. UJWALA. Hay que aceptar lo que nos regalan sin quejarse de su calidad o utilidad. Exactamente. Muy bien. Seifi, o sea, porque los dientes de los caballos son grandes y feos. Así que cuando alguien nos regala algo, tenemos que agradecerle y no podemos buscar defectos. Muy bien, Safi, me encanta que dices, no, o sea, están muy feos. <risa> bueno, aquí a caballo regalado no se le mira el diente. Si te regalan un caballo, no vas a ver su voz, su boca, ¿no? Vas a decir gracias por el caballo. Exactamente. Cristian, es lo mismo en alemán. A ver. Olga te pregunta, ¿cómo se dice en alemán? Yo la verdad no me acuerdo. Eh, ahí ya, ayuda de Tomás y Cris y Cristian. Bueno, vamos a continuar. A los caballos les gusta estar solos, nunca en compañía. ¿Verdadero o falso? Uh, Wala me dice, saludos desde la India. Ah, muchas gracias. Tu nombre, ¿cómo se pronuncia? La verdad que no lo puedo pronunciar. A veces usan un username, a veces ponen un nombre, entonces me confundo. Si tu nombre es diferente, porfa, dime. Si quieres que lo pronuncie bien, puedes escribirme cómo lo pronunciaría, ¿vale? Kristen dice, Geschenk,te geschenk? Den gaul schaut man nicht ins maul. Ah, suena como rima. Den geschenkten gaul schaut man nicht ins maul. Muchas gracias a Cristian y Chris. a caballo regalado no se le mira al diente. En alemán es un poquito diferente con el gaul y el maul, pero sí, significa lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, ¿a los caballos les gusta estar solos, nunca en compañía? Hmm. ¿Verdadero o falso? ¡Falso! A ellos no les gusta estar solos. A los caballos no les gusta esto porque si pasan mucho tiempo sin compañía alguna, es posible que el caballo desarrolle problemas mentales o de comportamiento. Ellos también tienen depresión, ¿vale? Entonces, a los caballos no les gusta estar solos, ellos necesitan... Compañía, Cristian preguntó cómo se dice en ruso. Yo no sé ruso. <ríe> es sí no lo puedo decir. Um, tendrían que buscar en Google cómo lo diga Google. Nayera no lo dio en árabe. No, este tampoco lo puedo decir. <ríe> Máximo le doy al alemán, pero al, al árabe y al ruso no he aprendido. No he podido um, Sí, no he tenido el tiempo, pero muy bien. Muchas gracias a Olga y Nayera por las frases en árabe y en ruso. Ya saben, eh, pueden también traducirlo ustedes en Google y ahí pueden escuchar cómo se dice. Yo no me atrevo porque seguro lo diría muy mal, entonces mejor no. Um, ok, Ujotabala uh, me dice, ¿puedes llamarme Uju? J, ¿cómo se pronuncia en inglés? Ah, Uyu. ¿Uyu? ¿Sí? Está bien. Tú me dirás si puedo decir Uyu. ¿Qué? Ah, me gusta este nombre cortito. Uyu. Está lindo. Gracias. Dime si lo pronuncie bien. Bueno, entonces, con los caballos no se les deja solos. También pueden tener problemas mentales y sentirse tristes. Los caballos pueden ver cosas... Iguales, distintas o parecidas con cada ojo. ¿Qué creen ustedes? Seifi también nos acaba de mandar una frase. A ver, yo quiero saber qué dice. Busco en libro. A ver qué dice. ¿Mmm? Ah, no. No me, no, no quiso. No me lo quiso traducir. Tan raro. Hmm. Vamos a poner entonces en Google Traductor. Entonces para aquellos que llegan y dicen, pero porque hay cosas en ruso y en árabe en el chat, estamos hablando de la expresión, eh, a caballo regalado no se le mira el diente. Bueno. Bueno. Ah, Seifi, dices que estoy respondiendo a Naira, no es Nayera, ay Dios, <ríe> digo todos los nombres mal, no puede ser, Naira o Nayera, ya tengo duda. Ah, es que le respondiste, o sea, que puso Nayera, en árabe? A ver, momento, no, ya quiero saber yo qué, <ríe> ¿qué dicen, porque tú escribiste, por supuesto que me gusta, Ah, es que Nayera estaba escribiendo Seifi Ah, que te va a hablar en árabe ya que hablas todos los idiomas Pensé que Nayera había traducido Miren lo que me pasa La, la frase de a caballo regalado no se le mira el diente Vale, no me confundan <ríe> Bueno, muy bien, los caballos pueden ver cosas diferentes con cada ojo con este ojo ven hacia una cosa y con este otro ojo ven otra cosa. Imagínense ver cosas diferentes con cada ojo. Muy extraño, ¿no? El campo visual del equino, recuerden, equino tiene que ver con todo lo que está relacionado con los caballos. El campo visual es bastante amplio. Posee una visión monocular y binocular. Mono viene de uno, vino viene de dos. Monocular quiere decir que con cada ojito ve algo diferente y binocular que puede ver pues con los dos algo en conjunto. Con su visión binocular, con los dos ojos a la vez, puede ver a partir de su nariz hacia abajo, por lo que la frente es un área ciega que tienen los caballos. ¿Vale? Entonces los caballitos, ustedes saben que tienen los ojos bastante separados, les voy a mostrar una imagen porque yo aquí intentando mostrar ojos de caballos en mi cabeza no, no funciona muy bien. A ver, veamos un caballito para que nos hagamos una idea. Caballos, ojos. No, más bien ojos porque me salió solo un ojo. Esta imagen creo que nos puede servir. Okay. Entonces, damos esta imagen de aquí. Si se dan cuenta, los caballos tienen los ojos muy diferentes, eh, muy diferentes, muy separados, ¿vale? Uno aquí y el otro allá. Los nuestros están más juntitos, los de los caballos, muy, muy separados. Y ellos tienen una visión monocular, quiere decir que cada ojo ve algo diferente, y la binocular. Esta parte de aquí de al frente, la parte blanca, es que no sé si ven mi mouse, esta parte de aquí para ellos es ciega, ellos no pueden ver ahí, no pueden juntar sus ojos y ver esa parte. Nayera me pregunta, ¿puedes explicar la expresión otra vez por Fasandra? ¡Claro que sí! La expresión a caballo regalado no se le ve el diente significa que cuando te dan un regalo así sea muy feo, muy malo tienes que decir ¡Ah, muchas gracias! ¿Por qué? Porque es un regalo, es algo gratis. Ah, el caballo tiene dientes muy feos se desgastan mucho porque mastican de 12 a 18 horas y los caballos tienen la capacidad o tienen una característica de que sus dientes nunca dejan de crecer. Por eso siempre son muy feitos. Y ahí, eh, pues, sale la expresión a caballo regalado. No se le mira el diente. Si te regalan algo, gracias. Punto. Tomás dice: Deswegen mögen sie es auch mehr, wenn man sich von der Seite als von vorne. Ah, mira, Tomás, esa no lo sabía. Es por eso que les gusta más cuando te acercas a ellos de lado y no de frente, porque de frente tienen esta parte ciega. Ellos pueden ver de la, de la nariz hacia abajo, pero pues ellos tienen una visión periférica. O sea, que tienen, es que no, no lo puedo describir bien, pero sus ojitos están muy separados hacia los lados. Bueno, muy bien. Entonces, ¿crees que los caballos distinguen los colores? Bueno, ya vimos que ven cosas diferentes, pero pueden distinguir colores. Seifi dice, wow, Sandra, no sabía. Contigo aprendo muchas cosas, no solo español. Gracias, con gusto. Seifi Tomás dice, si sí, es verdad, yo aprendo también con ustedes un montón. Entonces, todos aprendemos juntos. Eso está muy bien. Vale, veamos sus respuestas Algunos dicen sí, claro Otros dicen no Recuerden cuando hablamos de los perros Que ellos sí distinguen colores Ellos no ven a blanco y negro Son como... Ay, ¿Cómo se les llaman a las personas? Daltónicas Son como daltónicos Solo ven ciertos colores Pero son los perros Vamos a ver los caballos Tomás, qué, ay, ¡qué hermoso! Muchas gracias por tu tip, en serio. Yo agradezco muchísimo su apoyo, Tomás. ¡Vielen, lieben, dank, herzlichen Dank echt! Es una gran apoyo para nosotros aquí en los Streams. ¡Vielen, Dank. Bueno, entonces, los caballos se asemejan más a los perros y distinguen algún color, pero no todos. Hay un stream que hice sobre los perros. Los perros distinguen eh, azules, amarillos, pero no distinguen rojos ni verdes. Los caballos son similares. Los caballos no distinguen todos los colores, pero no ven todo a blanco y negro. Sí ven los colores, ¿vale? Importante para que lo tengan en cuenta... Los caballos sí ven colores. Bueno, Nayera, escribiste algo y tengo curiosidad. ¿De qué escribiste? Porque no sé si tiene que ver con los caballos. Ah, Nayera, bueno. La verdad, yo sé que muchos no entienden alemán. Pero es su lengua materna. Así como, eh, yo a veces me escribe en holandés. Y ellos no tienen otra lengua a veces para comunicarse. Entonces, no, no lo tomes como algo de que no es respetuoso. Aquí hay muchas personas alemanas, porque es una empresa que nació sobre todo en Alemania. ¿Vale? Y no es verdad que todos los alemanes hablen inglés. Yo les permito de que hablen alemán porque tengo la, la suerte de hablar en alemán, vivo en Alemania y les puedo ayudar, ¿vale? Si supiera árabe, pues imagínate, fantástico, les podría ayudar incluso en árabe. A veces incluso hablo en francés, tú me has visto con Joel porque sé algo de francés. Entonces yo intento ayudar con los idiomas que podemos. Aquí hay muchas personas incluso de edad que aprenden que ya están en, el, en la jubilación y que nunca pudieron aprender otro idioma, no pudieron aprender inglés. Entonces, míralo por ese lado, ¿vale? No todos hablan inglés, y eh, aquí hay muchos, muchos de, pues, de Alemania, entonces son mayoría, y les ayuda, pues, a hablar en su lengua materna, ¿vale? Bueno, los caballos tienen el sentido del olfato poco desarrollado, falso o verdadero. De los perros, dijimos que ellos pueden oler muy, muy bien, ¿vale? Los perritos huelen súper, súper bien. Los caballos, ¿qué creen ustedes? ¿Ellos pueden oler muy bien o no huelen para nada bien? Entonces, los caballos tienen el sentido del olfato poco desarrollado, falso o verdadero. ¿Qué creen ustedes? Pueden oler súper bien o pueden oler poquito. Vale, dice, no te preocupes, Sandra, entiendo su objetivo que todo el mundo pueda entender. Exacto. Y pues, la verdad, yo intento, cuando ellos escriben en alemán en el chat, yo les traduzco a ustedes lo que ellos dijeron, por ejemplo. entonces no se preocupen, no es que no vayan a entender lo que ellos dijeron, siempre yo intento traducir, ¿vale? Olga Sandra, estoy muy orgullosa de ti porque hablas muchos idiomas y siempre tratas de ayudarnos. Ay, muchas gracias, Olga. Veo muchos corazoncitos. Créanme, yo si yo pudiera hablar todos los idiomas: ruso, árabe, japonés, mandarín, les ayudaría a todos en sus lenguas maternas, pero pues no, no puedo, ¿no? Por mí, claro. Yo contenta. Y hay muchos alemanes que no usan el alemán, que también hablan mucho el español, pero pues todos los niveles son diferentes, ¿no? Entonces, yo por eso digo, no hay problema. Yo sé que mis streams son para, eh, para niveles más altos, pero pues no, lo puedo decir, ay, no, no tienes el nivel, chao, pues no, yo los ayudo, ¿vale? Bueno, veamos... Seifi dice, ah, yo también muy orgullosa de ti. Y estás usando el reflexivo también. <risa> Perfecto. Gracias, Seifi. Y Olga y Cristian dice, Olga, tienes razón, es muy útil. Muchas, muchas gracias. La verdad que lo hago por ayudar mucho y ustedes saben, me pueden escribir también en sus idiomas y yo lo intento. Si tengo traductor, por ejemplo, una veces lo hacen holandés, que hago aquí penas tratando de hablar holandés, pero pues yo intento ayudar, ¿vale? Bueno, veamos qué dicen ustedes. Es verdadero, los caballos casi no huelen. Los caballitos no tienen buen sentido del olfato, está poco Desarrollado, los caballos son muy sensibles a los olores debido a la cercanía del sentido olfativo con el cerebro, momentito, ah, los caballos tienen sentido olfato poco desarrollado, hmm. aquí qué pasó conmigo, los caballos tienen el sentido olfato poco desarrollado, los caballos son sensibles a los dolores debido a la cercanía del sentido olfativo con el cerebro. Bueno, aquí yo misma me confundí. Momentito, voy a buscar. <ríe> los caballos, ¿huelen bien o no huelen? Los caballos, porque puede que haya puesto yo mal la respuesta. Voy a, a buscarlo otra vez. Sentido del olfato, perdón, a veces. Ah, no, miren. Yo lo puse mal, mil disculpas, lo siento mucho. El olfato de los caballos sí es muy desarrollado. Ay Dios, es muy refinado, perdón. Ahí yo cometí el error. El olfato de los caballos sí es muy desarrollado, es muy refinado. De hecho, si el alimento tiene polvo, no se lo come. Si el agua no está limpia. No se la toma. Tienen un sentido del olfato muy bueno. Entonces, ya saben, si ustedes van a conocer el caballo, tienen que bañarse muy bien, porque si huelen mal, ahí el caballo no, no va a estar contento. De hecho, aquí dice que, ah, bueno, esto no se los había dicho y esto es importante. Hay caballo macho y caballo hembra. No decimos caballa, ¿vale? Esto se me olvidó ponerlo y es muy importante. Caballo, macho, potro. Caballo, hembra, yegua. Y esto sí lo voy a poner aquí para que lo tengan. Caballo, macho, otro. O caballo también, ¿no? Caballo. Caballo, hembra. Caballo, hembra, que es la que puede quedar embarazada hembra es una yegua. El potro puede oler a la yegua en celo, cuando quieren tener caballitos, desde más de un kilómetro de distancia. Puede oler a la yegua, dice, hora de tener caballitos, a un kilómetro de distancia. Puede oler muy bien. Chris dice, Sandra, es, wenn du meine Oh, danke schön, Chris. Mira, para Chris, por ejemplo, le encanta cuando yo puedo hablar su lengua materna. Muchas, muchas gracias, Cris. Sí. Nayara, no te preocupes, yo traduzco todo. ¿Vale? Bueno, entonces ya saben, caballo macho es un potro o un caballo, pero no existen las caballas. ¿Vale? No me digan, ah, Sandra, ayer vi una caballa muy linda. No, <risa> ¿vale? Las caballas no existen. Voy a ver si hay una diferencia entre caballo y potro, no hay o sea, que les enseñe yo mal. Ah, mira. Entonces, hay una diferencia entre caballo y potro. El potro es el caballo bebé desde su nacimiento hasta los cuatro años y medio, cuando cambia sus dientes de leche. Y ya cuando es un caballo maduro, la edad adulta ya se le dice caballo. Ah, interesante. Entonces, caballo macho es un caballo eh, adulto y el potro es un bebé. Y el caballo hembra, ese sí si no cambia, yegua, ¿vale? No existen las caballas. Olga dice, ¿y puede decirse macho al respecto a un hombre? Es que se dice así en ruso si el hombre es chulo y a él le gustan muchas mujeres. Mm, vale, Olga, bueno, es diferente cuando hablamos de macho. Un hombre macho ha cambiado mucho esta descripción para los hombres porque uh, usamos el término machista, ¿vale? Y entre hombres sí lo usan, Olga, y estoy hablando no de los caballos, sino de los hombres, ¿vale? Eh, lo que pasa es que cuando dices ese man es un macho, es un, sea un macho, sea un hombre, es algo muy machista. Pero no quiere decir que sea muy guapo o que le gusta a muchas mujeres, sino que es de esos hombres que, ay, yo no lloro, no me voy a lavar las manos, eso no es de hombres, con cosas así muy machistas es algo más bien negativo ¿vale? si un hombre es un macho no significa que sea lindo necesariamente eh, Sí, es más relacionado con ese machismo de que es que un hombre no llora, un hombre no puede mostrar sus sentimientos bueno, ese tipo de cosas ¿vale? y eh, pues aquí hablé de los hombres, no de los, de los caballos. Bueno, continuamos. Olga, dime si está claro, por favor. Entonces, si buscan agua... hoy aquí. Si buscan agua, pueden... Aquí escribe aquí. Si buscan agua, pueden leer el agua. Pueden... Aquí esto está súper mal. Momentito, no. Uh -uh. Si buscan agua, pueden oler el agua incluso, bajo, sobre o cerca la tierra. Perdón, eso me quedó con super typos. Si buscan agua, pueden oler el agua, incluso uh -huh, tierra. Mil disculpas. Aquí muchos typos. Entonces, si buscan agua, pueden. Ahí era una N y esa él tenía que quitarlo. Si pueden... Eh, oler el agua incluso bajo, sobre o cerca, ¿cuál sería? bajo, sobre o cerca, a la tierra. A ver, a ver... si buscan agua... Uh -huh. muy bien. Si buscan agua, pueden olerla incluso debajo o bajo tierra, ¿vale? Entonces, cuando un caballo busca agua, un caballo salvaje, por ejemplo, puede oler el agua debajo de la tierra. La verdad, yo no sabía que olían también. Utilizan el olfato también para reconocer a sus amigos enemigos, objetos desconocidos e incluso otros grupos de caballos oliendo el estiércol o la orina. Recuerden, estiércol es una forma eh, más biológica de hablar de la caca o el popó de los animales, ¿vale? Estiércol de vaca, estiércol de caballo, estiércol sí, incluso de perro. Entonces, el estiércol es simplemente popó. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta una palabra sofisticada, <risa> eh, sí, es popo de caballo. Pero ellos lo huelen, pueden identificar eh, y reconocer a otros, ¿vale? El estiércol es excremento también se puede usar para las plantas. Recuerden que se usa el estiércol, por ejemplo, incluso de vaca para hacer casas. ¿ok? Entonces no decimos, ah, voy a hacer mi casa de popó, de vaca, no, de estiércol, suena más biológico, más, eh, más técnico, ¿vale? Y la orina también es un término biológico, la orina de los animales, entonces usan el olfato para muchas cosas, mil disculpas, antes dije que no olían muy bien y sí, resulta que huelen de todo, huelen muy bien muy bien, tienen un sentido del olfato bastante desarrollado y no son muy famosos por ello. Uh, la verdad que si tú piensas en un animal que tenga un sentido del olfato muy avanzado, siempre dices, ah, el perro, pero nunca dices el caballo. Entonces, ya saben, el caballito sí huele muy muy bien, tiene un sentido del olfato muy bueno. Y este dato, yo sé, puede ser un poco, ay, Sandra, you, pero me sorprendió. Los caballos no pueden vomitar. Alguien que ponga el emoji en el chat, yo no lo tengo, eh, pero sí vomitar. En caso de intoxicación o indigestión muy fuerte, los caballos son incapaces de vomitar y los alimentos ingeridos Pasan directamente del estómago a los intestinos, produciendo una contaminación grave, lo que significa que pueden morir. Entonces, los caballos no pueden vomitar y en caso de enfermarse por algo que ellos coman, va a ser bastante grave porque, pues sí, va a ser bastante difícil para ellos expulsar eso que ellos han comido. En el chat, entiendo, Sandra, que los alemanes que asisten aquí no pueden expresarse en español o entienden tus explicaciones en español y que tú quieras ayudarlos. Gracias, Nayara, por entenderme. Créeme que no lo hago por favoritismo, algo por el estilo. Yo supiera árabe, pues, ah, muy contenta en serio de ayudar también. Um, pero sí, te lo digo porque tengo estudiantes en la plataforma, ¿vale? Tenemos dos. Y muchos de mis estudiantes ya están jubilados y con ellos hablo solo alemán porque eh, no hablan inglés, es más que todo por eso, pero muchas, muchas gracias por entender, Nayera. buen May, muchas gracias por el emoji. Sé que debe ser un poco extraño, pero buen May puso el emoji. Vomitar es lo que está en el emoji que puso buen May, muchas gracias. Eso es vomitar, ¿vale? Y pues sí, como dice Olga, sufren mucho porque no pueden expulsar eh, eso malo que comieron y pueden llegar a morir. Vale, vamos a continuar. Este fue un dato curioso de que los caballitos no pueden uh, vomitar. Entonces ya saben, no le den a los eh, caballos comida extraña. Vamos a repasar. El femenino de caballo es la caballa, la cebolla o la yegua. Cris pone cabrita, no. <ríe> vale, muy bien. Los caballitos, no sé si tú no puedes comer cabrita porque... <ríe> porque los caballitos solo comen pasto. Y esa es una cabrita, ese no es caballo, ¿verdad? No. Dice Cris Caballo, eso es una cabrita, Cris. <ríe> Mira, tiene incluso aquí um, el, el, la barbita, esa es una cabra. ¿Cabra? Mm, pero esa es cabra. <ríe> el emoji es de caballo, yo lo había puesto al principio, momento, Te ayudo. Este es el emoji de caballo. El emoji que pusiste, Cris, es de cabrita no, no es un pony no es un caballo pequeño vale Cris quiso ayudarnos con la, la descripción en los emojis pero me da mucha risa que puso cabrita, no puede vomitar y era caballo, vale muy bien vale, entonces caballo el caballo no puede vomitar la cabrita no sé de pronto tú estés bien, Cris, la cabrita. Voy a buscar si las cabritas pueden vomitar o no. Ay, si me hacen reír ustedes. Ah, Tan, tan, tan. A ver, mientras ustedes responden, yo ya les dije, ya les conté cómo se dice. Sí, las cabritas sí pueden vomitar. Es así. Creo que, de hecho... El único animal que no puedo omitar es el caballo. Ah, mira, qué interesante. Creo que es el único animal. No estoy segura, según Google dice que es el único animal que no puedo omitar. Interesante. Vale, Olga dice, qué gracioso sois. <ríe> Aquí, Cris con los emojis. Vale, entonces recuerden, el femenino de caballo no es caballa, mm -mm -mm, la yegua. Algo totalmente diferente, no decimos la caballa. Bueno, y vamos cómo es el... ¿Cómo se llama el bebé de la yegua? Yo les dije que hay una forma de llamar al bebé o al masculino cuando es bebé. Entonces, potro, caballito o bebé, caballo. ¿Cómo le decimos al bebé de la yegua? Potro, caballito o bebé, caballo. Tomás, ¿qué has puesto? Ayuto y caballi están arribando. Ah, como ayuda, los caballos están llegando. <risa> vale, muy bien. Entonces, ¿pero por qué lo pusiste Tomás en italiano? Ay, Dios mío, tantos idiomas. ¿Cómo se llama el bebé de la yegua? ¿Potro, caballito o bebé caballo? Algunos dicen bebé caballo, otros dicen caballito, otros muy bien, potro. Recuerden que el potro es el bebé de la yegua hasta que pierde los dientes de leche, ¿vale? Cuando ya pierde los dientes de leche, ya decimos que es un caballo adulto. Entonces, caballito es un caballo pequeño. No es un caballo bebé, es un caballo pequeño. Y un bebé caballo suena muy tierno. Mira, mi bebé caballo. Pero no, no existe el bebé caballo. Es, una, uh, es un potro, ¿vale? No es un bebé caballo. Bueno, un potro es capaz de correr a las pocas horas de haber nacido. El tamaño de las piernas de un potro corresponde al 90% del total que alcanzarán cuando sean adultos? Entonces, el caballito ¡piu! sale al mundo y a las pocas horas ya puede correr. Imagínense, nosotros duramos, ¿qué? Casi un año para poder caminar sin caernos. O creo que más, no sé si al año. Bueno, ahora los bebés caminan más rápido. Pero, imagínense, o sea, el caballo sale al mundo ¡piu! y ya a las horas puede correr. Y el tamaño de sus piernas, bueno, este es mi brazo, pero de sus piernas o de sus patas aquí, bueno, los biólogos muchas veces dicen, ah, sí, las piernas de los caballos, pero son patas, son de animal, ¿vale? Eh, <coughs> corresponden al 90% de lo que llegarán a ser cuando sean adultos. Bueno, ¿cuánto crees que vive un caballo? ¿Cuánto vive un caballo? ¿Cuánto creen? Los perritos nos dimos cuenta que llegan a vivir, ¿cuánto dijimos? Como, sí, 20 años más a máximo, 15 a 20 años. Uh, pero, ¿cuánto vivirá un caballo? ¿Cuánto creen ustedes? Bueno, veo que en el chat ya están falando portugués. Ay, Dios, tantos idiomas, pero a mí me gusta. <ríe> Solo que mi cerebro ya... Si ya está olvidando el alemán, ¡ay, Dios mío! Olga le dice que no habla muy, muy bien, pero Chris dice, ¡ah, perfecto! Lo bueno del portugués es que es muy parecido al español. Solo hay que aprender, obviamente, más las, los verbos, cómo cambian la conjugación y, eh, sí, el ritmo también es muy diferente. Olga dice, quise escribir 20 a 25, vale. ¡Ah, vale, porque pusiste solo dos! Bueno, Chris dice 20 años. Tomás dice 18 años. Buen May dice 10 años. Olga dice que dos. No, ellos mueren rápido. Mentiras, Olga. <ríe> vale, Olga dice de 20 a 25 años. Cristian, creo que viven, recuerda, los caballos viven 25 años cuando hablamos en general. O ahí tendrías que decir, creo que uno vive. 25 años. George dice muchos. Ay, George. <ríe> Muy general tú. Muchos años. Vale. Olga, de 20 a 25. Ok. Bueno, veo que al... algunos le dan bastantes años. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Muchos. Creo que le atinaron, la verdad, a los años. Ay, son unos grandes conocedores ustedes de los caballos. Realmente depende de muchos factores, ¿no? Recuerden que si un caballo es un caballo de fuerza, que trabaja todo el día, puede que viva mucho menos. Si es un caballo salvaje, puede que viva más, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué dice aquí? Depende de muchos factores. Si se trata de un caballo salvaje o en cautividad, es un factor, un caballo salvaje suele tener una esperanza de vida menor, no superando los 25 años de edad. En cambio, uno en cautividad suele vivir unos 30 años. Ah, miren qué diferencia. El salvaje vive menos, el que está en, en cautividad suele vivir más. ¿Por qué? Yo creo que también tiene que ver con las enfermedades y con la capacidad de tener un veterinario, veterinario médico de los animales, ¿vale? A nosotros nos ve el doctor, a los caballitos, a los perritos, a los gatos, los ve un veterinario, el doctor de los animales. Un caballo salvaje es libre. Él no tiene doctor. Él no puede ir al veterinario a que lo vean, ¿vale? Entonces, yo creo que ese es un factor muy importante. Y quizás también, bueno, del caballo en cautividad, si puede llegar a, a tener descansos, una mejor comida, todos esos factores obviamente son también importantes. Bueno, ¿cómo llamamos a los caballos de tamaño muy pequeño? Se llaman mini caballos, ponis o caballitos. A ver, mini caballos voy a montar o voy a ver un mini caballo porque estos solo los montan los niños. Mini caballos, ponis o caballitos. Tomás dice 20% más. Es genial. Sí, 20. La verdad que hace un cambio grande. Pero siento que también depende de cómo esté el caballito en, en cautividad, ¿no? Eso también hace una gran diferencia. Olga dice: Me gustan cómo suenan todas las opciones. Qué bonitas. <ríe> Yo me divertí mucho haciendo este quiz. Yo era así, mini caballos. Pero no, no son mini caballos. <ríe> Creo que esto ya lo han escuchado, yo creo que se parece bastante en otros idiomas, ¿vale? Los caballos de tamaño muy pequeño se llaman ponis. De hecho, el caballo más pequeño, el pony más pequeño del mundo, al parecer, podría estar en Alemania. Voy a buscar, vi un video, es que salió hace poco el video. Eh, en, ¿En dónde fue? Creo que fue en un noticiero y la señora estaba muy contenta. Ustedes vieran sus patitas, era, parecía un perro. Lo dejan entrar a la casa para comer. Eh, es, sí, es increíble. Voy a poner Kleinstead más pequeño para ver si se los puedo mostrar. Porque dije yo, qué hermoso. sí. Aquí está, se los voy a mostrar. Este es el pony más pequeño. Los ponis de por sí ya son eh, caballitos muy pequeños, pero hay un pony que es el más pequeño, al parecer, más pequeño del mundo. Miren qué lindo. Miren sus patitas. <ríe> Perdón, me emociono. <ríe> se me hace muy lindo. Este es un, o sea, miren, este es el caballo, digamos, el caballo normal, en su tamaño normal. Miren el pony, es muy tierno con estas patitas. Esto es un pony. Ay, perdón. Eh, aquí hay otra foto, creo que de él, para que lo vean. No, es que miren sus patitas y ustedes lo ven andar y parece un perrito. Un perrito más. Olga dice, me muero, qué bonito. <ríe> qué bueno, no soy la única aquí. Oh, miren qué lindo. Tomás dice, oh, qué súper lindo. Sí, es muy bello. Este caballito es un pony alemán y eh, al parecer es el más pequeñito de todo el mundo. Es un mini, mini pony. <ríe> es muy, muy hermoso. Estos mini ponies comúnmente, pues... Solamente lo montan los niños, ¿no? Olga dice, ahora quiero tener un pony. <risa> yo también, Olga, yo también. Vale, entonces los ponies son los mini caballos, pero lo hice en forma de broma, ¿no? Son caballos pequeños, pero son los que tienen más esperanza de vida. ¿Qué significa esperanza de vida? De vida que van a vivir mucho más tiempo. No superan el metro y medio, tienen un cuerpo mucho más robusto, son más gorditos que los anteriores, y un pelo fuerte y brillante. Entonces, aquí en la imagen puse ponis no tan pequeños, ¿vale? Hay ponis más grandes. El que yo les mostré es el mini pony, es el más pequeño de todo el mundo, que es casi como un perrito. Eh, pero, si sí, los ponis, los caballos... Más pequeños ya pueden alcanzar hasta metro y medio. Cristian dice, ¿quién monta este pony? ¿A cuál, Cristian? ¿Al más chiquito? Nadie. ¿Un perro o un gato? es muy, ¿O un bebé? Es muy pequeñito. Creo que los niños, pero incluso un niño, si llega a ser muy pesado, pobrecito, no. Tiene que ser un niño muy delgado, o un perrito, bebé, o un gatito que pueda montar el pony. Pero más no. A los ponis más grandecitos, sí, los niños lo pueden montar y es como una forma de, de entretenimiento, ¿no? Para los niños. Pero los que son más grandes, a este mini pony, no, yo no le pongo nada al mini pony, no. <ríe> Déjenlo quieto. Nadie puede montar el mini pony. <ríe> Pobrecito. Bueno, continuamos. Les voy a contar del caballo registrado más longevo que vivió hasta los 62 años. Recuerden que dijimos que viven aproximadamente 20 años, pero el caballo más viejito, que ha vivido más años, fue llamado Viejo Billy y nació en Inglaterra en 1760. Voy a ver si lo encontramos para mostrarles. Siento que un caballito... Eh, viviendo tantos años tampoco es justo, pero, pues, bueno, por algo vivió tanto tiempo. A ver, les voy a mostrar al viejo Billy. ¿Dónde estará? Bueno, cuando buscas viejo Billy caballo, aparece esta foto que dice Old Billy, age 42, and brother Charles. Hmm, interesante, miren, aquí está el viejo Billy era un caballo grande, grande <ríe> Oiga, me pregunta Cuando nació ya tenía el nombre viejo? no sé, <ríe> pero si tenía ese nombre antes de cumplir 62 años creo que su nombre le dio la suerte también puede ser, quizás fue eso fue gracias al nombre que terminó llamándose o oh, viviendo tanto tiempo. Creo que esta es la foto original, Old Billy, el viejo Billy, pero no sé si le dieron el nombre después o antes. Hasta ya no sé, pero miren, este era, el o este es el caballo registrado que vivió más tiempo. Bueno, continuamos con más datos de caballitos y... Ahora quiero preguntarles, ¿los caballos expresan sus sentimientos con sus bocas, con sus orejas? Recuerden que ellos tienen las orejitas acá. O con sus, con sus colas. ¿Qué creen ustedes? ¿Y por qué hago así? Bueno, les voy a mostrar mejor una cola porque van a pensar Sandra con su brazo moviendo así. ¿Qué quiere decir? Entonces, sí. Cola de caballo. De hecho, ahora que lo pienso y lo acabo de decir, cola de caballo tiene dos significados. No, mentiras, tres. Aquí les voy a mostrar. Miren, ustedes van a Google y ustedes ponen cola de caballo. Miren lo primero que aparece al buscar cola de caballo. Yo solo puse cola. Es una planta. Mira, esta es la cola de caballo. Entonces, cola de caballo. Una planta. <coughs> cola de caballo también es un peinado. Esto es una cola de caballo. Cuando las chicas nos pasemos aquí una moña, eh, una liga, miren, ella aquí lo está haciendo. Ella se está haciendo una cola de caballo. En español, las chicas que usamos este tipo de peinado, bueno, que yo nunca lo uso, uh, se llama una cola de caballo. Y ahora sí vamos a buscar cola de caballo animal para que se hagan una idea. Y ahora sí, esta sí es la cola del caballo, ¿vale? Ahora sí, esta es la, la del animal, esta es la cola del caballo. Entonces tenemos tres colas de caballo, la cola de la planta, la cola del cabello y la cola del del animal. Olga me dice, ¿no se llama la coleta también? En Argentina, Olga, quizás. Sí, sí lo he escuchado de argentinos, pero eh, sí, del peinado. También le dicen coleta. ¿Tienes toda la razón? Como siempre, en cada país cambia. Aquí en Colombia le decimos cola de caballo. Cuando tú vas a, no sé, a la peluquería y quieres una colita... Con un, algo especial, no sé, para una boda, dices, ah, me haces una colita, los niños o las niñas siempre dicen, ah, quiero dos colitas, una aquí y una aquí, son peinados del cabello, ¿vale? Olga dice, mil gracias, con gusto. Bueno, los caballos expresan sus sentimientos no con sus colas, sino con sus orejas. Aquí eh, dirán, Sandra, me mentiste, hablaste de colas, pero no. <ríe> Fue una distracción Las orejas erguidas hacia adelante Muestran desconfianza hacia alguien Una oreja hacia adelante Y otra hacia atrás Expresa duda Las orejas tiesas Y en movimiento Es el estado de alarma natural del caballo Perdón, no puedo hacer bien las orejas con mis manos pero ya se imaginarán entonces erguidas significa que están erguidos cuando el, erguido, ¿vale? y están erguidas quiere decir que están así como de pie y hacia adelante o sea, están así y ahí es cuando tienen desconfianza cuando tienen una así hacia adelante y hacia, hacia, otra hacia atrás, es duda hmm, están confundidos ¿qué está pasando? quiero escuchar y las orejas tiesas, tiesas, que no se mueven. Cuando algo está tieso, cuando, por ejemplo, eh, tienes dolor de cuello y estás tieso, no puedes mover tu cuello, eso es estar tieso. Sus orejas están tiesas y en movimiento, o sea, se mueven, pero se mueven tiesas, no están así, sino así, y se mueven. Ese también es un, es un estado de alarma natural del caballo. Entonces, ya saben, miren sus orejitas para saber qué quiere comunicar el caballo. Bueno, ya hemos visto eh, los sonidos de algunos animales. Yo les dije que en español el perro hace guau guau, el gato hace miau, el gallo hace kikiriki y cada uno tiene un nombre, maullar, ladrar, ¿vale? El sonido que hace el caballo se llama... ¿Relinchido, maullido o ladrido? ¿Cómo se llama el sonido que hace el caballo? En español el caballo hace... Sí. Cuando queremos... ¿Cómo hace el caballo? Así hacemos. No sé en sus idiomas. Pero, eh, sí. En español, cuando decimos... Ah, era un caballo. Hacemos obviamente... Los, como los pasos de los pies, o decimos, eso es un caballo. Olga dice, hace poco he aprendido la palabra, sabía que sería útil. Muy bien, Olga, súper. Llegó tu momento de brillar. Vale, entonces, veo que la mayoría lo dijo muy bien, relinchido. Yo no puedo hacer como el caballo. Creo que lo intenté. Creo que así hace el caballo. Um, bueno, ese sonido es el relinchido, ¿vale? Maullido es el de los gatos. ¡Miau! Y el ladrido es el de los perros. Guau, guau, ¿vale? Yo soy muy mala con los sonidos, lo siento. Pero lo intento, ustedes me entenderán. <risa> ya veo aquí emojis riéndose. <risa> Bueno, no pueden decir que no se divierten con Sandra haciendo sus sonidos de animales, pero ustedes me entienden, ¿no? Ya saben cómo hace el caballo. Vale, continuamos. A los caballos les gusta comer alimentos dulces, agrios o salados. Vi muchos emojis. Triunfé con mi sonido de caballo, muy bien. Vale, entonces, ¿qué sabor les gusta más a los caballos? ¿Algo dulce, algo agrio o algo salado? Dulce es el chocolate, sweet, sus. Agrio es el café, sawa. Y salado es salty, como un sándwichito, por ejemplo. Entonces, ¿qué les gusta, qué alimentos les gusta comer a los caballos? Dulces, agrios o salados. Vale, muy bien. En este caso, yo también me sorprendí. A los caballos les gusta comer alimentos dulces. Nayera me pregunta, ¿el verbo es relinchar? Sí, Nayera, exactamente, relinchar. Sí, ese es el verbo. Muy bien. Puedes decir, ah, el caballo relinchó. ¿Qué habrá pasado? O el caballo está relinchando. Hmm, algo pasó. Cristian dice, puede ser, puede ser que era un caballo en mi vida anterior. <risas> Cristian, ¿pero por qué? Hemos dado muchos datos. ¿Y es porque te gusta el dulce? ¿Bien? <risas> Interesante, vale. Entonces ya saben, a los caballos les gusta comer dulces. No sé si sea bueno para ellos. La verdad que ahí sí me causa curiosidad. Voy a buscar. Si sí, el, cho sí, el chocolate no, si sí, el caballo puede comer chocolate. Pero dice que lo que averigüé es que les gusta más eh, el dulce. Vamos a ver. Uh -huh. Bueno. Hmm. Bueno, el chocolate es muy malo para los animales per se, o sea, eso sí. Pero si sí, no pueden comer... Ah, miren, los... Los, eh, ay, los caballos no pueden comer cebolla, aguacate, brócoli, coliflor, repollitas o ajo. Pero chocolate, un poquito. Sí, pueden comer chocolate, muy poquito. Ah, Nayera me pregunta, ¿y maullar? El verbo del sonido del gato, sí, 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 maullar. Tenemos ladrar, relinchar y maullar. Uh -huh. Exactamente, Nayera, muy, muy bien. Y bueno, la comida favorita de los caballos es la paja, el pasto o el heno, ¿no? No sé si sea dulce, nunca he comido pasto, pero interesante. Dice Olga, ¿no sabía que podían comer chocolate en muy poquita cantidad? Sí, sí lo pueden hacer, según Google. Mejor preguntarle a un veterinario. <risa> Google nos puede mentir. Yo no soy experta en caballos. Ojo, no que lleguen mañana. Sandra me dijo que puedo darle chocolate. Toma, caballito. Muerto. No, por favor. Tengan cuidado, ¿no? Según Google pueden darle un poquitico, pero en grandes cantidades sí puede matar al caballo. Mejor no le den chocolate. Mejor no. Vale, ya para terminar les quiero contar que hubo un caballo llamado, creo, ¿no? Fusaichi Pegasus, que fue vendido en 70 millones de dólares, convirtiéndose así en el ejemplar de su especie más caro del mundo. De por sí los caballos son caros, no son baratos, pero este caballo eh, cumplió el récord de ser el caballo más caro de todo el mundo, 70 millones de dólares muchísimo muchísimo dinero Olga dice, vale, no le daré chocolate a mi pony <ríe> a mi pony futuro no, Olga, nuestros ponies no, <ríe> no les podemos dar chocolate, no, no, no <ríe> muy bien entonces, ya saben los caballos también cuestan mucho dinero pero esto de aquí ha sido el más caro del mundo, ya para terminar Quiero preguntarles, ¿qué dato curioso les gustó o les sorprendió más? ¿Vale? Les sorprendió más. momentito, pim, ¿Qué dato curioso de los caballos les sorprendió más? ¿Fue su olfato? ¿Fue su vista? Tomás dice un caballo masculino. Tomás, me perdí otra vez, ¿cómo así un caballo masculino? Sí, era un caballo, no era una yegua, era un caballo, no era una caballa. <ríe> no, mentiras, no, no digan caballa. Era un caballo, caballo, pues sí, masculino, sí, macho. Era, era un caballo, no era una yegua. Y comúnmente, también esto no estaba dentro de los datos, pero esto lo sé yo, por eh, la finca de mi abuelito, los caballos son más grandes que las yeguas, muchas veces mucho más grandes que las yeguas, entonces si este caballo pues como lo vimos tan grande, musculoso y era tan caro eh, y comúnmente cuestan más, sí, sí Tomás, era un caballo masculino, pero recuerda que el caballo es masculino, yegua es femenino, ¿vale? Entonces si me dices era un, eh, ¿era un caballo o una yegua, ¿vale? Ahí tendrías que preguntar con los dos. Un caballo o una yegua, ¿vale? Musculado, dice Nayera. Ah, decimos musculoso. Musculado no lo he escuchado antes. Mm, interesante. Bueno, de pronto existe eh, forma más biológica, Nayera, pero decimos más musculoso, ¿vale? Un caballo muy musculoso, con mucho músculo. Sí. Y. Comúnmente, esto también lo digo por conocimiento propio, el caballo es más caro que la yegua. ¿Por qué? Porque el caballo puede embarazar diferentes yeguas y eso, si es un caballo, por ejemplo, fino, va a costar mucho dinero, eh, como un, no es como un Tinder, pero, o sea, tu caballo, tu, por ejemplo, tu yegua busca caballo. Y tú tienes un caballo muy lindo, súper fino, excelente. Entonces, para que la yegua esté con este caballo, puedes cobrar mucho dinero. Porque es un caballo con muy buenos genes. Entonces, el caballo macho, eh, o sea, el caballo, no la yegua, siempre va a costar más dinero que la yegua, ¿vale? Bueno... Veamos sus respuestas. Olga dice su olfato y cómo pueden identificar sus enemigos, amigos y etcétera. Muy bien. Cristian, me sorprendió que un caballo puede encontrar agua bajo la tierra. Sí, cierto. Eso no lo sabía yo tampoco. Bajo la tierra. Uh -huh. Tomás, el nombre del caballo con la edad más alta. Ah, el viejo Billy. <ríe> Muy bien, Tomás. Sí, tienes toda la razón, nunca sabremos si fue porque era muy viejito o nació y dijeron, ah, te vas a llamar el viejo Billy y terminó siendo muy viejito. La verdad que no lo sé, no lo sabremos. Vale, ya estamos terminando. Para que lo tengan en cuenta ya casi, ya. Esta es la última pregunta, yo quiero saber ¿Qué dato curioso les sorprendió más? Cristian dice, muchas gracias por el stream. Qué bueno que no solo pueda aprender español de ti, sino muchas cosas interesantes también. Cristian, con todo gusto. Gracias a ti por participar. A mí me gusta mucho también aprender con ustedes. Yo no sé de caballos. <ríe> y aún así averigüé y aprendí con ustedes también mucho Hoy. entonces todos aprendimos yo creo algo nuevo, ustedes aprendieron más español conmigo y yo aprendí más de los caballos también con ustedes bueno, entonces ya para terminar, uy, momentito les paso mi link, Tomás dice si sí, es así, muchísimas gracias gracias a ti Tomás por participar también fue muy divertido, me reí mucho el día de hoy con los mini caballos y mi eh, sonido de caballo, me, me divertí bastante. Olga, sí, siempre descubro muchos hechos interesantes y aprendo otros idiomas también. Muchas gracias. Olga, gracias a ti por participar, por estar aquí. Todos tienen que estar muy orgullosos de ustedes por ser tan buenos estudiantes y aprender tanto. Muchas, muchas gracias por participar. Wenmei, a ti también. Espero se hayan divertido también conmigo y hayan aprendido de los caballos muchos datos interesantes. Nos vemos en una próxima ocasión. Antes de que se vayan todos, yo no voy a estar, vuelvo hasta el lunes, ¿vale? Estos días no estoy, eh, voy a estar de viaje. Entonces, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.